0: un programa para la mañana de los sábados en la radio de la Virgen. Estamos oyendo permanentemente eso de nueva normalidad. Vamos hacia una nueva normalidad. Pero a mí que me parece que es preferible ser hombres nuevos para un tiempo nuevo, que eso es mucho más que una nueva normalidad. Los cristianos estamos llamados precisamente a eso, a ser hombres nuevos. Al hablarnos de esta nueva creación, Pablo nos da algunos modos concretos de vivirla. Esa creación nueva que se inició para nosotros en el bautismo, se va dando día a día hasta la consumación definitiva. Pablo nos da algunas indicaciones prácticas para vivirla. Pero no es este el Cristo que vosotros habéis aprendido, si es que habéis oído hablar de él, y en él habéis sido enseñados conforme a la verdad de Jesús a despojaros en cuanto a vuestra vida interior anterior del hombre viejo que se corrompe siguiendo la seducción de las concupiscencias, a renovar el espíritu de vuestra mente y a revestiros del hombre nuevo creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por tanto, desechando la mentira Hablad con verdad, cada cual con su prójimo, pues somos miembros los unos de los otros. Este hombre nuevo es Cristo, amigos. Cada día nos vamos transfigurando en Él. Cada día el Espíritu nos va conformando más con Cristo, el Hijo de Dios. Y por eso, cada día nos sentimos más filiales. El Espíritu nos va conformando con Cristo, el Dios hombre que ha venido para salvar a los hombres y nos va configurando cada vez más con la solidaridad de Cristo por los que sufren y con su donación por los hombres. Pablo nos presenta este hombre nuevo como el hombre verdadero. El hombre nuevo es el hombre de la verdad, el hombre de la coherencia entre lo que es y lo que enseña, coherencia entre lo que dice y lo que exige, coherencia entre entre lo que representa y lo que hace. A veces nuestra vida es una mentira y por eso no somos creíbles. Pablo nos exhorta a que nuestra vida sea en la verdad, sea verdadera. Más adelante dice también, no salga de vuestra boca palabra engañosa, sino la que sea conveniente para edificar según la necesidad y hacer el bien a los que os escuchen. No entritescáis al Espíritu Santo de Dios, con el que fuisteis sellados para el día de la redención. Siempre me impresionó mucho el texto de Jesús cuando dice, no temáis a los que matan el cuerpo, sino a los que matan el alma. ¿Cuántas veces podemos matar el alma de nuestro hermano? Con una palabra dañosa, engañosa, superficial, con una palabra de escándalo o de calumnia, si en nuestro interior habita la palabra, que es Cristo, siempre diremos una palabra para edificar según la necesidad y hacer el bien a los que nos escuchan, pues hemos sido sellados por el Espíritu en el bautismo para la redención final. También en la carta a los colosenses, San Pablo, nos habla de este hombre nuevo. «No os mintáis unos a otros, despojaos del hombre viejo con sus obras». Y revestidos del hombre nuevo, que se va renovando hasta alcanzar un conocimiento perfecto según la imagen de su Creador, donde no hay griegos y judíos, circuncisión o incircuncisión, bárbaro, escita, esclavo, libre, sino que Cristo es todo en todos. Revestidos, pues, como elegidos de Dios, santos llamados de entrañas de misericordia, de bondad, humildad, mansedumbre, paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos mutuamente si alguno tiene queja contra otro. Como el Señor os perdonó, perdonaos también vosotros. Y por encima de todo esto, revestíos del amor que es el vínculo de la perfección y que la paz de Cristo presida vuestros corazones, pues a ella habéis sido llamados, formando un solo cuerpo. Y sed agradecidos. La palabra de Cristo habita en vosotros con toda su riqueza. Instruíos y amonestaos con toda sabiduría. Cantad agradecidos a Dios con vuestros corazones, con salmos, himnos y cánticos inspirados. Y todo cuanto hagáis de palabra y de obra, hacedlo todo en nombre del Señor Jesús, dando gracias por su medio a Dios Padre. En síntesis, ¿quién es este hombre nuevo que va creciendo cotidianamente en nosotros conforme al hombre nuevo que es Cristo? En primer lugar es el hombre veraz, el hombre de la verdad. Cristo es la verdad. Cristo refleja al hombre y nosotros reflejamos a Cristo. Verdad en nuestra vida, en nuestra palabra y en nuestros gestos, verdad verdad de nuestra pobreza, de nuestra castidad, de nuestra obediencia, verdad, de nuestros sufrimientos vividos con serenidad y alegría. Ser verdaderos. El hombre nuevo es el hombre de la verdad. Allí donde hay mentira, allí donde se dice mentira, no se está en el hombre nuevo, en el hombre verdadero. En segundo lugar, el hombre nuevo es el hombre hijo, por eso debe ir abandonándose cada vez más en nosotros la sencillez y la pequeñez del Hijo. Del Hijo que se siente en las manos del Padre. Del Hijo que anhela llegar definitivamente a la casa del Padre. Del Hijo que siente alegría al mostrar y hablar al Padre. Del Hijo que desea conversar con el Padre como hijo y como amigo y por eso siente hambre y sed de oración. Por tanto, allí donde no haya filiación... Allí donde no haya dependencia, allí donde el hombre sea tan independiente que no necesite a Dios como padre, allí no hay un hombre nuevo, allí no hay un hombre hijo. En tercer lugar, el hombre nuevo es el hombre hermano, el hombre de la fraternidad. Cuando Pablo habla del hombre nuevo, que es Cristo, dice que ya no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, sino que Cristo es todo en todos es el sentido de nuestro amor, de nuestra fraternidad, de nuestra solidaridad. En nuestra comunidad profundamente unida en el amor, debe haber siempre una actitud abierta de acogida, de hospitalidad, de fraternidad, de solidaridad y de compromiso con toda la humanidad sufriente. El hombre nuevo es el hombre hermano, el hombre fraterno, el hombre solidario. Por tanto, allí donde haya solo individualismo, allí donde haya solo rivalidad, allí donde haya puro egoísmo, no hay un hombre nuevo, no hay un hombre fraterno. En cuarto lugar, el hombre nuevo es el hombre libre, que ha nacido en Cristo, es el hombre que es hijo y por eso ya no está más bajo de la ley, porque el Señor es espíritu y donde está el espíritu del Señor, allí está la libertad. Por tanto, donde haya mentira, donde haya esclavitud, donde haya miedo a la libertad, donde no haya respeto al hombre libre en todo y en todos, allí no hay un hombre nuevo, allí no hay un hombre libre. Nos daremos cuenta de que en nosotros no cesa de producirse cotidianamente este, este camino de novedad en la medida en que nos sintamos más verdaderos, más hijos, más hermanos y más libres. Vamos caminando hacia la novedad definitiva. El día en que nos detenemos en el camino, empezamos a envejecernos y morimos. No morimos con la muerte que es plenitud de la novedad, sino con la muerte que es destrucción del Espíritu en nosotros. No matemos al Espíritu, no entristezcamos al Espíritu Santo de Dios. Escuchemos esta canción y esta letra que nos puede ayudar a comprender hasta dónde estamos llamados a ser nuevos, fraternos, libres, hijos, hermanos.
1: No porque en Quem adentro, tengo que andar, tengo que luchar hay en mí sin lo hago. ¿Cómo escapar de ti? ¿Cómo no hablar si tu voz me quema dentro?
0: La muerte, decíamos, es el término de nuestro camino para entrar definitivamente en la gloria donde seremos semejantes a él, porque le veremos tal cual es. Esta sí que es una verdadera normalidad, porque la normalidad de los hijos de Dios está precisamente en vivir en Dios. La carta primera de San Juan dice, queridos, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que seremos. Sabemos que cuando se manifieste, Seremos semejantes a él porque le veremos tal cual es. El momento de nuestra muerte nos introduce en la vida, pues cuando morimos empezamos a vivir de veras. Aun cuando nuestro hombre exterior se va desmoronando, el hombre interior se va renovando día a día. Es decir, que a medida que nos vamos acercando al término de nuestro camino, la renovación se hace cada vez más profunda y nos introduce en lo verdadero. Ustedes tienen la experiencia de familiares ancianos, en los cuales es evidente que el hombre interior se manifiesta renovándose día a día y contagiando esa renovación a su alrededor. Sabemos, dice el apóstol, que si esta tienda que es nuestra morada terrestre se desmorona, tenemos un edificio que es de Dios, una morada eterna, no hecha por mano humana, que está en los cielos. Y así gemimos en este estado, deseando ardientemente ser revestidos de nuestra habitación celeste, si es que nos encontramos vestidos y no desnudos. Sí, los que estamos en esta tienda gemimos abrumados, no es que queramos ser desvestidos, sino más bien sobrevestidos para que lo mortal sea absorbido por la vida. A ninguno humanamente le apetece la muerte, eso está claro. No queremos ser desvestidos, sino sobrevestidos. Y aquí volvemos a lo que decíamos, volver al seno de la madre, lo que decíamos con la pregunta de Nicodemo. ¿Qué tengo que hacer yo para ser de nuevo? Cuando morimos, volvemos al seno de la madre, al seno de la madre tierra. Es decir, que nuestro cuerpo, nuestra morada exterior, se desmorona totalmente, pero nuestro espíritu se sobreviste de la claridad y de, y de la gloria de Dios. El cuerpo vuelve a la madre tierra. Eres polvo y al polvo retornarás. Escucharemos pronto en ceniza. Pero en espera de aquel momento en que como dice Pablo a los filipenses, venga Jesús y transforme nuestro cuerpo de corrupción en un cuerpo glorioso como el suyo. La nueva creación tiene un momento particular que es la muerte y tiene un momento definitivo que es la manifestación de la gloria de Dios en la resurrección final. ¿Puede alguien nacer de nuevo siendo viejo? Sí, claro que puede volver a nacer. Nosotros podemos nacer metiéndonos cada vez más en una iglesia que es nuestra Madre, dejando que esta iglesia nos comunique permanentemente el don del Espíritu a través de la Palabra y de los sacramentos, y viviendo cada vez más intensamente el misterio de una iglesia, esposa y madre, como María. ¿Cómo nacemos de nuevo? ¿Cómo podemos volver al seno de nuestra Madre? Mediante el sacramento de la Reconciliación. Tenemos que despojarnos de todo lo viejo, y lo viejo es la mentira y lo puramente terreno, lo viejo es el odio, la rencilla, la indiferencia y la falta de amor, lo viejo es el temor y la esclavitud, lo viejo es lo puramente carnal y sensual. Si vivís según la carne, moriréis, dice el apóstol Pablo a los romanos. Para renovarnos debemos vivir muy honda y frecuentemente ese sacramento de la reconciliación. La vida nos ha sido dada una vez por el bautismo. La Eucaristía, que es plenitud de vida, nos la aumenta cotidianamente. El Sacramento de la Reconciliación nos la devuelve. Pablo nos dice, muertos al pecado, vivos para Dios. Es interesante subrayar cómo Jesús, que nos prometió ardientemente el Espíritu Santo, aunque no hablo mucho de Él, lo primero que hace al resucitar es comunicar al Espíritu Santo para el perdón de los pecados. Recibid el Espíritu Santo. A quienes perdonéis los pecados, les quedan perdonados. A quienes se los retengáis, les quedan retenidos. Este Espíritu Santo, que está en la potencia del sacerdote que nos absuelve, se nos vuelve a comunicar a través del sacramento de la reconciliación para volvernos a la vida o acrecentarla cada vez más. A la luz de esta creación nueva, a la luz de este espíritu que quiere reconciliarnos con el Padre, digamos una última palabra en nuestra reflexión, con una mirada hacia la renovación anunciada por el profeta Ezequiel. Volvemos a encontrar aquí el espíritu de la unidad, el espíritu de la purificación por el agua, el espíritu nuevo. Yo santificaré mi gran nombre profanado entre las naciones, Profanado allí por vosotros. Y las naciones sabrán que yo soy Yahvé cuando yo, por medio de vosotros, manifieste mi santidad a la vista de ellos. Os tomaré de entre las naciones, os recogeré de todos los países y os llevaré a vuestro suelo. Os rociaré con agua pura y quedaréis purificados de todas vuestras impurezas y de todas vuestras basuras. Os purificaré y os daré un corazón nuevo, infundiré en vosotros un espíritu nuevo. «Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne, infundiré mi espíritu en vosotros y haré que os conduzcáis según mis preceptos y observéis y practiquéis mis normas. Habitaréis la tierra que yo di a vuestros padres, vosotros seréis mi pueblo y yo seré vuestro Dios», dice Ezequiel en el capítulo 36. El agua purificadora es el Espíritu, el Espíritu que se nos comunica a través del sacramento del bautismo y de la confirmación, de la Eucaristía y de la reconciliación. El profeta lo anuncia para los tiempos mesiánicos, es la alianza nueva que nos trae Jesús por su sangre, desde esta alianza Nueva, sellada mediante la sangre de Jesús y la acción reanimadora del Espíritu, nosotros nos encaminamos hacia la consumación en donde se darán los cielos nuevos y la tierra nueva y donde habitará la justicia. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra desaparecieron y el mar ya no existe, dijo un joven anciano, Juan, en el Apocalipsis. Y sigue, y vi la ciudad santa la nueva Jerusalén que bajaba del cielo, de junto a Dios, engranada como una novia ataviada para su esposo, y oí una fuerte voz que decía desde el trono, esta es la morada de Dios con los hombres, pondrá su morada entre ellos, y ellos serán su pueblo, y él, Dios con ellos, será su Dios, y enjugará todas las lágrimas de sus ojos, y no habrá ya muerte, ni llanto, ni gritos, ni fatigas, porque el mundo viejo ha pasado. Entonces dijo el que está sentado en el trono, mira que hago un mundo nuevo, Apocalipsis 21. Esto es para nosotros la nueva normalidad, un mundo nuevo basado en un hombre veraz, en un hombre hijo, en un hombre hermano, en un hombre libre, en un hombre marcado por el Espíritu, hombres y mujeres nuevos. Esto es lo que nosotros esperamos. Pero para hacer ese mundo nuevo, tenemos que pedir al espíritu de la novedad pascual que nos haga verdaderamente nuevos. Sí, Señor, Tú has prometido enviar el espíritu de la verdad, el espíritu paráclito a nuestros corazones, a la iglesia, al mundo. Lo necesitamos ardientemente para ser verdaderos, coherentes, transparentes. Tenemos que ser creíbles. Necesitamos el espíritu de la novedad que nos haga verdaderos hijos, hermanos y libres. Envía, Señor, tu Espíritu sobre nosotros. Te lo pedimos a ti, oh Cristo, que nos has dicho, os conviene que yo me vaya, porque si no me voy, no vendrá a vosotros el paráclito, el Defensor. Pero si me voy, os lo enviaré. Tenemos que pedir mucho al Señor que nos dé la experiencia del Espíritu que nos va renovando interiormente día a día, de claridad en claridad, de luz en luz, hasta desembocar en la luz que no tiene ocaso. Sí, hermanos, más que nueva normalidad, se trata de ser hombres y mujeres nuevos, porque somos veraces, porque somos hijos, porque somos hermanos, porque somos libres. Qué bueno, entonces, que podamos decir y decirnos hombres nuevos, mujeres nuevas, es mucho más que una nueva normalidad. Buenos días, amigos. Finaliza así en Radio María, el Dios de cada día... Hoy dirigido desde Tenerife por el padre Daniel Padilla.